0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. I det här avsnittet ska du få inspireras av författaren, föreläsaren och inspiratören P.G. Vetsjö. Men innan vi lämnar över till P.G.'s inspiration så om du är inspirerad till ett hälsosamt liv så kan jag rekommendera Glimja som är ett e-handelsföretag inom hälsokost och som bara erbjuder de absolut renaste produkterna. Och där får du som lyssnar också med koden GlädjePodden med stora bokstäver 15% rabatt på ditt nästa köp. Det här hittar du i poddbeskrivningen och på Glimja så hittar du allt ifrån skönhetsprodukter som är utan konstiga tillsatser till leksaker som är utan konstiga tillsatser eller ämnen eller gifter eller vad man nu kan ha för något konstigt i leksaker, men jag tror du fattar men också till kosttillskott och till exempel torkad frukt och honung och sådana där produkter, så gå jättegärna in och kika där och är det så att du vill komma i kontakt med mig så hittar du också mina kontaktuppgifter i poddbeskrivningen. Vill du inspireras i ditt eget liv så lägger jag en länk till glädjekonsultationer med mig också i poddbeskrivningen. Och är det så att du inte redan prenumererar på den här podden så gör gärna det och dela också. Om det är så att du lyssnar på någon avsnitt någon gång som du känner att Men det här skulle den eller den säkert må bra utav, så sprid gärna. Glädje kan man inte sprida för mycket av Så, lämnar vi nu över till PG som får sprida sin glädje just den här dagen. Då säger jag välkommen till Glädjepodden PG.
1: Tack ska du ha.
0: Vi brukar inleda den här podden med att kolla dagsläget med gästen genom då frågan, vad skulle du vara för emoji just nu om du var en emoji?
1: Nej men alltså en... Alltså jag gillar ju nya utmaningar, jag gillar spännande samtal. Jag tror jag är glad. Mm. Stort leende.
0: Ja, de här som har så att den visar tänderna.
1: <laughs> Vilka frågor Du vet ju Jag är ju digitalt eh, eh, Analfabet eh, <laughs> Nej jag tror att eh, Ett leende med röda kinder
0: mm. Ja men vad fint <laughs> Då är du glad nu Det låter bra
1: Ja det är bra jag lite kan... tips. Ja. ja förlåt
0: jag blev tipsad om dig av ja. en vän som jag har som heter Elaine som tidigare jobbade på helhetshälsa. Okej. Okay. Som bokade in dig på en föreläsning där och hon sa okay. dig att du var den absolut bästa inspiratören hon någonsin har lyssnat på. Och jag ja, vet ja. att hon fick kolla på och övertala dem lite grann också för att de skulle få in dig där. De hade ja. tror jag någon sån här ja. eh, kick-off eller någonting liknande.
1: Okej, okay, ja. Men jag känner igen helhetshälsan. Det är klart att jag har hållit på i 26 år, jag har haft 3500 föreläsningar. Så ibland måste jag tänka lite grann, men, men jag tror att jag kommer ihåg vilket tillfälle och var det var.
0: Ja, i men,
1: Ja, det kan nog stämma. Ja. ja nej men vad trevligt. Ja, eh, hälsa Elin, att jag ska skicka en slant till henne sen. <laughs>
0: Ja, men det måste väl kännas fint att få höra det. Den bästa inspiratören.
1: Nej, men det är klart att eh, jag gillar ju... Jag brukar säga att har alltid funkat på mig.
0: Mm, jag tror inte du är helt unik där.
1: Nej, ja, nej så kan det vara. Nej, nej, men det är Det är, det är klart att eh, jag är ganska självkritisk. Så att eh, när jag själv ser på en föreläsning eller... Eller lyssna på ett klipp. Eller jag skulle aldrig lyssna på den här podden. Jag har varit med i många, många, många poddintervjuer. Jag har varit några gånger i tv några gånger i radio. Och jag, jag, jag tycker det är jättejobbigt att höra min egen röst. Mm. Och eh, någon, någon gång när jag tänkte att oj vilken respons. Vad nöjd och vad glad publiken var. Och stående ovationer. Och sen när jag tittar på det själv tänker jag. Nej men jag är ju jättedålig. Mm. Så... så jag tycker det är svårt att lyssna på mig själv, men, men och därför så blir jag så glad när jag hör det här ändå.
0: Ja, så. men kan inte det vara en ganska bra taktik ändå att man bara då är i nuet, man gör det man ska göra och så är man i den känslan och så känner man in det och sen så behöver man inte sitta och titta eller lyssna och börja kritisera för det är så lätt hänt att man bara, men vänta, jag skulle ha sagt så sådär istället eller oj, där såg jag lite konstigt ut eller... Ja men, är det. Ja, ja, det, ja,
1: ja, ja, men så det det köper jag fullt ut. Eh, jag tror att, att eh, visserligen måste man ibland fokusera och, och revidera om någonting har gått galet eller man kunde gjort någonting annorlunda efteråt. Men, men generellt så är det bara skönt att släppa det. Sen är det så i mitt fall att eh, eh, imorgon har jobbat med revisionsföretag. Då är det det revisionsföretaget jag är i huvudet. Eh, på, på, så fort den föreläsningen är klar så är en ny föreläsning på lördag och då har jag den eh, föreläsningen i huvudet att sitta och tänka på det jag gjorde igår och förrgår det skulle ta för mycket energi jag kan mm. heller inte tänka på de jobb jag har nästa vecka för att jag kan inte ha för många föreläsningar i huvudet samtidigt så att eh, nej det, det är nog en gåva som jag har
0: mm, leva i nuet
1: ja och det som ska ske här näst. Det tror jag är viktigt att
0: ja. Exakt. Men du har ju väldigt stor erfarenhet av det här med att jobba med företag och människor och glädje och energi och kommunikation och välmående och allt möjligt. Och jag ser jättemycket fram emot att höra om dig, mer om det. Mm. Men jag tänkte inledningsvis, om vi skulle låtsas nu att du i den här podden nu bara fick ge ett enda tips? Hur man får mer glädje och energi i livet?
1: Alltså, det finns så... Tusenpengsfråga. Eh, jättesvårt om jag bara får ett enda tips. Men mm. eh, var glad. Och det låter ju lite fånigt, för om jag inte är glad så kan jag inte vara glad. Men en idrottare som, som ska... Säg att du ska spela hockey. Du kan ju inte gå in som en hösäker Du måste ju säga tänka, yes, tar dem. Eller... Du måste gå som att du är motiverad. Du måste bete dig som att du är motiverad. Du måste tänka att du är motiverad. Eh, hur får man en amerikansk eh, oftast man att bli marinsoldat? Man lär han klä sig som en marinsoldat. Man lär han gå som marinsoldat. Man lär han marschera som en marinsoldat. Man lär han packa packningen som marinsoldat. Sen krypa, springa, sjuklytas som marinsoldat. Sen går han själv och klipper sig som marinsoldat för att han tror att han är en marinsoldat. Eh, och det som är så intressant är att ibland när vi inte mår bra, bara genom att le, mm. så får du ett annat tonläge. Ja.
0: Eh,
1: om du <laughs> testar att le, gör det nu. Mm. Och så försöker du säga med arg röst, nu är jag arg. Kan du göra det?
0: Nu är jag arg.
1: <laughs> <laughs> det går inte. Ja, men... och, och ser du sur ut så kan du inte säga med glad röst, nu är jag glad. Alltså det går mm. inte heller
0: mm. och, det,
1: och det som händer med att När jag ler så kommer jag ha en gladare röst Och det som är intressant Med både mina röst och mitt leende Det är att det påverkar mina tankar Och mina beslut mm. Så även ett fejkat leende Kan hjälpa till välmående Och det är intressant mm. eh, Så om jag bara får ge ett råd Men det finns så många Många råd jag skulle gärna ge Men, men så är det le, fejk, lika att du är glad Mm. Innan du är glad. Sen ska man också komma ihåg att Är man deprimerad och behöver hjälp Så kommer inte det heller fungera För då kommer du le, antagligen med munnen Men inte med ögonen
0: Ja, precis Och,
1: och Men, men <laughs> Försök le med både mun och ögon Har du intervjuat någon Eller är du själv bevandrad i NLP
0: mm. jag, jag känner till det mm. Ja
1: men de som inte känner till det Det, det handlar om nevrolingvistisk programmering Och det är som det låter Hjärnans språkprogrammering kan man säga Alltså vad jag säger till min hjärna Upprepade gånger eh, Och det här är också så intressant För att dels vad jag själv säger Det jag säger till dig nu Sandra Som du kanske, om vi kommer prata mer fler gånger kommer du säga Men förra gången sa du så här att Du, du Peggy, du har svårt att stiga upp på morgonen Eller vad du nu är
0: mm.
1: Och till slut så Säg inte bara ja det till mig Utan min omgivning börjar också säga det till mig om, om jag Om jag går ut nu Och så kommer grannen och säger Eller vi säger så här Sandra om du går ut på stan Och så kommer någon och säger Vet du vad vad vacker du är Då skulle du tänka vad är det där för typ <laughs> eh, Är han onykter Eller är det medicin Sen kommer en till och säger Vad vacker du är och Då tänker man två på samma dag Det här måste vara en komplott Sen kommer någon säger, vad vacker du är. Säger, ja, kanske lite. Och de hörde femte gånger som säger, ja, säg något som jag inte vet. Alltså, vad är det jag mm. säger till min hjärna? Och det här är ju, är ju inte bara vacker eller, eller stark eller kunnig. Vad har min omgivning sagt till mig och vad jag har sagt till min egen hjärna?
0: Mm. Exakt. Ja, för det blir ju så mycket, alltså hur mycket man skapar själv då. För då har man då kanske fått höra någonting från när man var liten. Att man inte är duglig på något sätt. Och så har man tagit in det. Och så blir det som att då, det är då man ser det här. Ja, okej, okay, vad tänker den här personen om mig? Nu sitter han hånler här nu till mig. Eller?
1: Jag har en kompis som... Eh, ja, om man kan säga ungdomsvän. Som eh, fick höra hela sitt liv att... Eh, Hans bror hade läshuvud. Men det hade inte han.
0: Mm. Ja men det är typiskt sånt. Ja. Mm.
1: Och han, han läste på, till eh, snickare. Han gick trä. Eller om han blev inredningssnickare. Ja, men det sprunger roll. Och så fick han träallergi. I, mm. Han var gift och hade barn. Och, och kunde inte jobba kvar med trä. Och det gjorde att han var tvungen att utbilda om sig. Så han läste in gymnasium. Han tyckte det gick så bra så han läste in på universitet. Han började jobba på ett läkemedelsföretag, han eh, blev chef på läkemedelsföretaget, han blev ansvarig för delar av Europa, han eh, gjorde, upptäckte nya bitar i det här läkemedelsvärlden som han levde i, så han startade upp ett eget företag och idag så är han ekonomiskt oberoende flera gånger om mycket beroende på den utbildning och den kompetens han fick när han började plugga och lära sig saker. Och det intressanta var, det var killen utan läshuvud.
0: Ja. Ja. Men det krävs väl också lite mod att våga gå ifrån de här gamla programmeringarna.
1: Ja, och, och ibland kanske lite hjälp också. Mm, precis. Eh, och så här kan det ju vara att det krävs mod och det krävs också att man ibland inte är så tjurskallig eh, mm. utan att eh, jag menar, man, man, man sätter etikett på sig själv, man kanske sätter, sätter etikett på andra också så jag ger mig aldrig en chans att eh, nu vinner vi på kommunikation känner jag har inte ja. arbetsglädje men, ja. men det, det kanske hänger ihop vi är mm. emiter <laughs> ja <laughs> eh, ja, nej, men det så är det
0: så Men berätta vad är, berätta mer om vad du gör för någonting. Hur skulle du beskriva dig själv och ja, det du sysslar med?
1: Sedan eh, 26 år tillbaka så är jag föreläsare och utbildare. Jag började som utbildare. Jag hade ju innan eget företag och eh, jobbade också en liten kort sväng åt ett företag som heter Tidax som ägdes av UDAC eller Uppsala universitet, men, men i stort sett hela mitt liv av varje egen företagare. Utbildat mina egna säljare. Allt var intresserad av det här med försäljning i första hand. Började för 26 år sedan på norska Euro som sälj- och kundserviceutbildare, e, Fick gå i skola hos några som jag tycker är kanske norra Europas främsta inom det här området e, och vi hade som policy att när man pratar om till exempel försäljning, eh, om ja, vilken del av försäljning som helst så skulle vi inte bara kunna en. Vi skulle veta vad alla hade för modeller. Och när vi pratar om behovsanalys så skulle vi inte bara kunna våran som heter OKO OK, utan vi skulle kunna alla olika typer av behovsanalyser. AIDA, SPIN, DABA, igår, idag, imorgon, metoden och så vidare. Och det gjorde att vi blev så intresserade av det höll på med. Men vi blev också eftertraktade. Och vi kände att när vi kom ut i företag så kände de, oj, de kunde det här också. Eh, så vi blev lite nördar på försäljning. Vi blev lite nördar på kundbemötande. Och då upptäckte vi ganska fort att den gemensamma nämnaren mellan försäljning och kundservice det är ju mellanmänsklig kommunikation. Och då kom vi automatiskt in på samarbete. Och när vi började prata kommunikation så upptäckte vi att Kommunikation, det är ju inte bara nu när jag samtalar med dig, utan den viktigaste kommunikationen är ju vad jag säger i min egen hjärna. Mm. Och då kom vi in på det här med NLP, neurolinguistisk programmering. Vi kom in på det här med, med motivation. Och eh, vi hade en man hos oss som jobbar mycket med elitidrottare. Så vi kom in på det här med idrottspsykologi och så försökte vi föra över den till näringslivet. Och så blev vi lite nördiga i det här. Så vi har skrivit böcker i ämnet, vi har föreläst i ämnet, vi har utbildat i ämnet och vi tror att vi är idag är ganska duktiga på, på kommunikation och motivation och ja, vi är insnöjade på det. 3 föreläsningar har jag haft, jobbat med allt ifrån våra största företag till mindre kommuner och allt däremellan.
0: Mm. Vad är det som driver dig idag?
1: Nej men alltså I början var det ju ett stort intresse eh, Men sen nöjda kunder Alltså glada kunder De som du nämnde här i början Att det var någon som hade rekommenderat mig mm. eh, jag, jag älskar när någon säger att Det här var bra, det här var det bästa jag hört Det här vill jag höra igen Det, det driver mig eh, Jag är väldigt känslig för För eh, kritik men det som hjälper mig med kritik det är att jag hela tiden tänker att du ska bli ännu bättre mm. eh, att bli känd eller att synas det, det aldrig driver mig tror jag i alla fall eh, det är klart att det också kan vara eh, jag gillar ju som jag sa, när någon berömmer det men, men eh, vara mer offentlig än vad jag är det, det, det lockar mig inte
0: men det är väl inte heller ett äkta driv? Är inte det lite mera ego kanske? Att
1: ja, det kanske äkta är driv är väl att
0: du gör det du ska göra och så hamnar du i de sammanhangen som passar dig. Och så är du nöjd där.
1: Ja, men det är bra sagt. Det köper jag. Mm. Eh, sen, ja. Det är väl lite kort om mig då. När det gäller mitt företagande eller mitt eh, yrkesliv.
0: Ja, men precis. Men vad vad gör dig vad driver dig i övrigt i livet då? Vad gör dig glad förutom nöjda kunder?
1: Nej men jag är ju lyckligt gift. Jag träffade mm. min Anita när jag var 15 år. Oj. Ja, vi gifte oss när vi var 18 år.
0: Mm.
1: Vi, vi fick vår första, första barn, en dotter som heter Frida, när vi var 20 år. Vi är... Eh, välsignade med sex barn och massor av barnbarn eh, det är klart att, att eh, familjen är viktig för mig mm. eh, så det ja det <coughs> sen eh, ja, stuga i norra Lappland ah. eh, född och uppvuxen i Luleå även om jag har bott i Knivsta Uppsala sedan sen 18-årsåldern eller Uppsala-Knivsta i den ordningen är det Mm. han eh, tog upp till, till paracka utanför för Kirna, det, det älskar jag Så det, Men sen har jag en liten, 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 liten hobbygård där vi bor I Knivstad med hund, katt, höns och <gård> jätter Så det, Ja, du ser, vi är lite nördiga
0: mm. Mm. Men jag såg ju lite av din bakgrund där ah. Ute på gården, det såg väldigt mysigt ut
1: ja okej, okay. ja just det Mm. Ja, så, det, så är det.
0: Mm. Ja, men jag tycker det är intressant det här att du håller på med, med ja, inte minst det här med arbetsglädjen. Jag har ju ett arrangemang i UMI som heter UMI-s gladaste företagare där vi ja, ser då ja. varje år årets gladaste chef och årets gladaste medarbetare. Och det låter ju väldigt så kikt när man säger gladaste. Och det handlar ju om då, ändå lite djupare glädje än bara. Du förstår den typen av ja, att ha roligt i glädjen. Ja, ja. Men vad skulle du säga att sådana här personer som sprider glädje och positiv energi betyder på arbetsplatser? Du som du har varit ute och jobbat väldigt mycket med olika företag.
1: Jag tror det betyder jättemycket och jag tror att det springer roll om det är en arbetsplats eller vägföreningsmöte eller, eller brygg båtklubben eller, eller släktträffen eller julbordet. Jag tror att glada människor, de påverkar andra eh, och det här gäller ju i det lilla hemmet också har vi någon där hemma och smitta om jag kommer hem och är glad och positiv det är klart att jag påverkar dem där hemma om jag kommer mm. hem och är sur och negativ, det är klart att jag påverkar dem hemma ibland ser man lite slarvigt på arbetsplatser att hos oss sitter i väggarna och då <går> brukar jag säga, men då är det ju bara måla om men, men, mm. men, men det är ju inte där det sitter, utan det sitter i människor och ja. jag tror vi alla har varit med någon gång då någon har kommit in i ett fikarum eller vid någon tillställning och vi känner att stämningen höjs. Mm. Och jag tror vi alla har varit med någon gång då någon kommer in i ett rum och vi känner att stämningen sjunker. Och det visar ju att vi påverkar andra och andra påverkar oss. Mm. Och när det gäller det här med leende det finns ju så många olika typer av forskningsundersökningar att, att leende smittar vi älskar glada leenden. Leende påverkar oss själva. Eh, ser vi någon annan som ler så lever vi lätt, le, le, får vi själv ofta ett leende och så vidare. Mm. Så det, jag tror det är jätteviktigt. Och jag tycker det är jättebra att du lyfter upp och synliggör det här. För att jag tror inte vi kan bli påminna tillräckligt många gånger. Att det här påverkar välmående.
0: Ja men och sen också att man ser det på det sättet så att det inte bara är... Just där man tänker att någon kommer in och lyfter ett rum som du säger att det inte behöver vara den som kommer in och drar värsta skämtet utan på tal om det här med forskning så har jag också läst att energier smittar så att bara genom att jag själv är glad och bra bra smittar det också automatiskt andra för vissa människor är ju mer blyga och tillbakadragna och vissa mer utåtagerande. Och jag kunde själv känna när jag gick i skolan att man tänkte som att det är de som är clownen. Det är de som är de roliga. Det är de som är de uppskattade. Mm. Men det är ju inte sant. Utan det är ju, eh, alltså det här med så sagt, en välmående energi. Det är det som skall.
1: Ja, men det är sant. Och det, det är jätteviktigt. Och det får man ju lära sig, kan kanske med tiden, att, att den här clownen som kanske inte alla clowner, men en del och kanske lite mer hos oss män än, än, eller pojkar i skolan än flickor, att vi gärna blir rolig på någon annans bekostnad. Mm. Och 80% skrattar, eller 70% skrattar, eller kanske 40% skrattar på riktigt och 40% låtsas skratta och 2% eller 20% är, är, blir ledsna eller bedrövade. Mm. Och ett sådana skämt De är inte roliga över tid Nej. Utan, utan clownen Han får med sig någon på lärarens Bekostnad, på någon elevs bekostnad På vikariens bekostnad På, på, på Den här människans bekostnad Sådana skämt är inte roliga över tid och de, de, när, när vi ska Må bra Då är det inte bara leende utan det också, handlar också Mycket om trygghet
0: Ja verkligen, jättemycket Ja ah. Mm.
1: och att, jag, att man känner att folk ser mig och uppskattar mig och det gör att det påverkar min självkänsla eller, ja.
0: Men trygghet, är det är verkligen en sån sak som vi brukar ta hänsyn till när man utser då, i det här fallet, då, de här vinnarna Men hur tänker du kring det? Hur skapar man en trygg, nu säger jag arbetsplats men det kan ju lika gärna vara en familj eller en relation så skapar man inte du i det här med nu, du som håller på med kommunikation, så är ju trygghet en väldigt viktig del.
1: Ja, alltså när det gäller trygghet, så, så tror jag att, att jag har någonting genom mina böcker som heter ger kunden och omgivningen en positiv chock. Så har jag en modell som heter Kunskapens båge. Och jag vill säga att i varje företagsledning. Vad är det absolut viktigaste i en företagsledning? Någon säger att ja, det är att tjäna pengar. Ja, det är att tjäna pengar. Men vad är en förutsättning för att tjäna pengar? Jag säger att det är en produkt eller en tjänst. Nej, det är inte en produkt eller en tjänst. Det är personal. Bluffföretag tjänar pengar. De har ingen produkt eller tjänst. Men de har personal som skickar ut blufffakturor. Mm. Och, och vad är det viktigaste för personalen då? Jo, det är elementär baskunskap. Och elementär baskunskap är vad ingår i mina arbetsuppgifter- det här, när börjar jag? När slutar jag? Vem är min chef? Var ska jag sitta? Vilka arbetstider har jag? Hur mycket tjänar jag i pengar? Vad förväntas av mig? Och så vidare. Och jag tror att det här gäller även din familj med barn. Eh, har, har jag föräldrar som, som säger, men gör vad du vill och hur du vill och kom hem när du vill. Så blir de barnen med tiden väldigt otrygga. Men alltså om jag är trygg, eh, och det blir jag ofta av, av kunskap. Sen finns det andra saker som gör mig trygg också. Men det kan vi återkomma till. Men, men trygghet gör mig eh, eh, att jag mår bra. Och när jag mår bra så får jag positiva bilder i hjärnan. Och när jag får positiva bilder i hjärnan blir jag lösningsorienterad. Jag blir kreativ. Jag blir flexibel. Och när jag blir lösningsorienterad, kreativ och flexibel så blir jag bättre på att kommunicera. Och när jag blir bättre på att kommunicera så påverkar jag min omgivning. Eh, är det tvärtom så att jag är otrygg? Eller säga att jag har okunskap. Jag vet inte vad som förväntas av mig. Jag vet inte vad jag ska göra på jobbet. Jag vet inte om jag får jobba kvar. Jag vet inte vem som är min chef. Jag vet inte hur budgeten ser ut. Jag vet egentligen inte ens när jag ska börja och sluta. Jag vet inte vad de tycker om mitt jobb. Det betyder att jag blir otrygg. Och när jag blir otrygg. Pratar jag för fort?
0: Nej. Eh, när jag blir otrygg.
1: Eh, så mår jag sämre. Och när jag mår sämre. Då får jag negativa bilder i hjärnan. Och när jag får negativa bilder i hjärnan. Då blir jag problemorienterad. Jag blir passiv och jag blir oflexibel. Mm. Och när jag blir problemorienterad, passiv och oflexibel. Så blir jag sämre på att kommunicera. Och när jag blir sämre på att kommunicera. Så får jag en eh, omgivning som blir negativt påverkad.
0: Mm.
1: så Jag kan ta några exempel om du vill. Jättegärna. Eh, påhittat exempel. Eh, vi har vuxna barn nu, men säg att jag kommer hem, eh, jag är stressad. Jag vet att eh, Anita ut och går med hunden. Eh, jag vet att Anita ska sedan hälsa på sin syster Helena. Och jag vet att hon kommer komma hem sent. Jag vet att det är min tur att, att, att eh, laga mat. Det är min tur att hjälpa småttingarna med läxan. Det är min tur att sätta på en tvättmaskin. Men jag måste förbereda morgondagens föreläsning. Det är för BMW. Det är 500 personer jag råvar läsa på den här. KNI-undersökningar eller kundnöjdessindexundersökningar. Och jag vet att jag måste förbereda mig. Mm. Men innan jag har gjort allt jag ska gö gö göra och hjälpt småttningarna med läxorna och fått dem i säng, så är klockan halv elva. Nu är jag otrygg. Jag mår dåligt. Just mm. nu kommer Anita hem och så säger hon, vet vad jag och barnen har pratat om när du var borta? Vill jag veta det? Nej, det struntar i. Tror jag säga det? Nej. Så jag säger, nej, vad då säger jag? Eh, då säger hon, ska vi åka till Danmark på höstloven, vad ska vi till Danmark och göra säger jag, ja men säger hon Tyra vill till Legoland och ska till Köpenhamn så, ja men säger jag, vem tar hand om hundarna då, alltså jag börjar söka problem ja, och då säger hon ja men mamma, ja men kan hon det då ja, men varför skulle hon inte kunna, ja, Men men sist åt de upp ett din paket och fick diaré eh, ja, men, ja du tror de gör det nu då, säger hon ja hur ska jag veta vad hon har sina alla din paket och posten ska mm. ta in den Ja, men grannarna, säger Anita, ja, men är de hemma? Varför skulle de inte vara men De är ju alltid hemma. Ah, men de kanske är borta nu. Ja, och, och mina malavisiklider, det är mina akvariefiskar. Sist dog tre. Varför är jag så negativ, Sandra? För jag har fel bild i huvudet. Mm. Men om, om nu Anita kommer hem. Då kanske hon väntar tills jag har kommit in i min rapport. Jag börjar förbereda mig och klockan om kvart i elva. Och så säger hon, vet du vad jag och barnen har pratat om nu? var borta och jag säger... Nej, säger jag, men fortsätter läsa. Så hon, Oskar vill till Legoland och Tyra till Köpenhamn så. Och jag säger, det Där var det roligt att åka till Danmark. Och så säger hon, kolla, Öringfiske i Danmark. Min hustru är inte det minsta intresserad av Öringfiske, men hon vet att jag är det. Och jag säger, får se, säger jag. Och så säger hon, kolla, laxaffare. Får se, säger jag. Och så säger hon, inte allt... Men det går inte. Vad är det som inte går, säger jag. Åka till Danmark, Varför det, säger jag. Ja, men säger hon. Posten, hunden och dina akvariefiskar. Då säger jag, du, det löser jag. Och det här är lite mm. intressant. Det är när vilken bild jag får i huvudet. Och vi ger varandra bilder hela tiden. Och det här påverkar om jag, ja, och vilket håll mina tankar går.
0: Mm. <laughs> ja, men vilket bra exempel. Jag tycker också att det är ett bra exempel på... Att välja sina tillfällen. Dels så tänker jag att du hade ju kunnat väl, valt ditt tillfälle där. Att va, men kan vi ta det där imorgon? Eller så hade hon kunna valt sitt tillfälle. Att va, men ja. nu känner jag in att han är lite stressad här. Han behöver göra sin grej. Ja. Jag tar ja. det där en annan gång. Men ja. många gånger så kanske man inte riktigt tänker så.
1: Nej och det är också sant. Eh, och, och istället för att. Eh, jag hörde en föreläsare. Som sa ungefär så här en gång. Att risken är att vi försöker. Göra allting på en gång. Och så blir det bara dåligt. Mm. Att eh, jag försöker svara på ett mejl. Och så kommer kollegan in. Och kollegan ställer en fråga. Och jag säger ah, mm, ah, ah, och jag tittar på pappret. Jag tittar på mejlet. Jag tittar på kollegan. Jag tittar på mejlet. Jag tittar på kollegan. Jag tittar på pappret som jag håller på in till mig. Istället för att säga. Är det okej okay att jag bara svarar på det mejlet. Så kommer jag till dig om fem minuter. Eller kan du vänta två minuter. Ska jag svara kvar på mejlet. Så är ju mejlet på bra sätt och kontrollläsare det. det blev rätt, jag skickar iväg det, jag kan stryka där på min to-do-lista och sen lyssnar jag på, på min kollega, det här är ett problem som jag har haft för jag var varit jättedålig och är periodiskt jättedålig på det här jag är en hustru mm. som är helt fantastisk men jag jobbar på det
0: <laughs> ja. <laughs> ja vilka bra exempel Trygghet är ju verkligen en jätteviktig del i alla former av ja, men relationer.
1: Absolut, och välmående. Mm. Och
0: välmående, verkligen. Har du någonting annat när det kommer till arbetsplats? Hur skapar man en god arbetsplats enligt dig, både som medarbetare och som ledare?
1: Jag tror att att involvera de anställda trygga anställningsvillkor, informera och speciellt i den tid vi lever nu. Då det är jättemånga som går omkring och är oroliga för vad är det som händer och sker. Med elpriser, med räntor, med marknaden, med konjunkturen, med politiska beslut och så vidare. Och det är klart att, att många kommer, sitter där kanske och tänker, ja vad händer med... Med vår arbetsplats. Jag kan ta ett exempel. En gång i tiden som jag var ganska ny föreläsare. Så hade Eriksson enorma bekymmer. Mm. Och Eriksson bestämde då att, att eh, vi har inte förtroende på marknaden. Våran aktie sjunker som en sten. Företaget blöder. Och vi var då kände Eriksson att vi måste få förtroende till marknaden. Så man gick ut och så sa man så här. Vi ska sparka x antal jag kommer inte ihåg hur många det var. Men det var groteskt många människor runt om i världen. 20 000 anställda.
0: Mm.
1: Och eh, sen ska vi göra en ny mission. Och det man ville då, det var att marknaden skulle få förtroende för den här nya missionen. Och köpa i Eriksson. För de tog in med krafttagel, med hårdhandskarna eller med den stora yxan och ville visa att nu. Ser vi allvarligt på det här? Vi ska vända skutan. Och så säger man det förödande orden. Men vilka vi ska sparka. Det återkommer vi till om tre månader. Mm. Vi måste undersöka det först. Ja. Och det som hände nu. Det var att Erik som på alla företag runt om i hela världen. Slutade jobba. Alla tänkte, tänk om det blir vår avdelning. Tänk om det blir här i Kista. Då kommer helt plötsligt 3000 ingenjörer vara arbetslösa samtidigt. Man börjar titta på nya lägenheter. Man börjar titta på nya jobb. Man börjar titta på att starta eget. Och hela Eriksson bara... Produktiviteten bara sjönk. kreativiteten bara sjönk. Oron bara steg. Otryggheten steg. Och det som hände nu. Det var att efter ett halvår så sa Eriksson, Det går ännu sämre än vad vi trott. Så vi ska sparka ytterligare x antal tiotusentals människor. Mm. Och det som händer nu. Det här att. att eh, det bara blev ännu värre. Och eh, folk frågar vilka då. Facken frågar vilka då. De säger ja, vi återkommer om det. Vi kan inte ge besked om det nu. Och de tog ju sig igenom krisen. Och sålde lokalerna. De gjorde många bra och många väldigt dåliga affärer i samband med det här. Men. Men. Eh, det visar hur viktigt det är att vara tydlig och skapa trygghet hos de anställda. Mm. Och det här kan ju ske i ett litet företag också, självklart. Men informera och här. att det här är tufft nu, vi kommer klara det här, vi kommer klara av elen, vi kommer att göra det här. Vi kommer kanske få ställa in de här sakerna och jobba lite annorlunda. Men det jag vill veta är att det finns inga planer på sig upp er om det är det som är sant. Vi ska självklart inte ljuga.
0: Mm. Ja men precis, och kanske också för jag tyckte det var fint det där du inledde med att involvera medarbetarna. Att de får känna att de får vara delaktiga och kanske till och med där också vara delaktig i lösningen.
1: Absolut. Många gånger så är det kanske de som sitter på den stora lösningen. Och man bara tar vara på kompetensen som finns i företaget.
0: Mm. Vi ska börja avrunda tänker jag. Och då tänker jag att vi avrundar med glädje. Ja, vad bra. Och då tänker jag så här: bara en lite rolig fråga. Men om du nu i eftermiddag skulle få göra precis vad som helst i hela världen, du finns om inga begränsningar. Du kan åka till en annan galax om du fick göra det. Vad skulle du göra då den här eftermiddagen? Eh,
1: nej men alltså. Yeah. Tråkigt svar. Någon säger om jag skulle ha åkt dit eller köpt, köpt det. Eller, men, ha, ha, skulle jag få göra vad jag ville? Vara med mina nära och kära? Det hade väl varit en dröm.
0: Det är ju ett jättefint svar.
1: Ja. <här> eh, jag älskar att vara hemma. Jag reser ju så fruktansvärt mycket. Jag älskar mm. att, att veta att ska jag ska berätta någonting så andra. Mm. Eh, när jag har en dag utan telefonmöte
0: mm.
1: utan eh, kundmöten utan föreläsningar utan poddintervjuer jag bara Jag inte ens något en offert att skriva idag kan jag gå ut med hunden jag kan dricka en kopp kaffe jag kan mata jätterna eh, när barnbarnen ringer på dörren kan jag säga välkommen in gör vad ni vill det är en fantastisk dag för mig. Ja,
0: ja. Mm. Och sen
1: bara avnjuta kvällen med min älskade hustru. Är det mm. en... ritual? Ja, nästa år har vi varit gift i 40 år. Mm, Och jag gratis. älskar henne lika mycket fortfarande. Ja. Ja.
0: ja det är ju verkligen glädje.
1: Ja, för, för oss i alla fall. Sen, ja. sen är det ju så att... att ja du frågar ju nu vad jag skulle vilja men, men jag tror det där lilla
0: mm.
1: med när och kära är, betyder så mycket men det handlar ju även där att vara förstående och förlåtande och eh, ibland säger man du måste säga förlåt men jag tror det är viktigare att vi kan förlåta andra
0: mm om du ska skicka med alla lyssnare någonting nu då, den här kommande veckan. Någonting man kan göra varje dag för att bli lite gladare eller lite mer välmående.
1: Eh, ja, vad skulle det vara? Nej men jag tror ju att, att eh, genom att vara glad så mår jag bättre. Genom att bete mig. Alltså, eh, gå som att du är glad. Bete dig som att du är glad. Eh, då påverkar jag mig själv. Det var det jag sa inledningsvis. Mm. Men, men, men jag tror att det håller även nu. Det smittar omgivningen. Och det är ganska roligt att leka att jag är någon jag inte är. Eh, om du går in på ett möte osäker och har jag sagt, men leka att du är säker. Mm. Om 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 du är rädd att ja men, jag pratar för lågt. Ja men lika att du kan prata högt. Mm. Eh, om någon säger men jag är inte så. Men lika att du är sån. Mm. Och, och det här är ju lite manipulativt. Men vi har ju lura hjärnan åt andra hållet. Jag säger till, till mig själv. Jag orkar inte. Och så börjar jag bete mig som att jag inte orkar. Men det visar sig många gånger. De människor som prokrastinerar. Har du pratat om det på, i någon av dina poddar?
0: måste tänka efter, jag tror inte det. Inte specifikt så. Nej,
1: men alltså, för alla lyssnare kanske inte vet vad prokrastinera är. Men alltså, skjuta på saker. Man tänker, det här gör jag sen. Mm. Och eh, ja, men jag svarar på mejlet sen. Ja, jag tar bort pappret sen. Jag tar bort kaffekoppen sen. Jag sätter på tvättmaskinen sen. Och det som händer är att allt det här börjar lagras i hjärnan. Och så blir jag stressad av att alla ogjorda saker... Och varför gör jag det sen? Ja, men det, jag tänker att det är lättare att göra det sen för nu orkar jag inte. Men ibland när man bara gör det så får man kraft och energi av det. Och det är så med glädje också. Att lika att du är glad så får du glädje tillbaks. Och jag tror att om vi orkar ge vår omgivning, omgivning så kommer vi få tillbaka mer vi förväntar oss bara vi själv orkar att ge. Men det gäller att vara därför vi är där.
0: Ja för att man behöver ju ingen anledning att vara glad.
1: Egentligen inte.
0: Nej, inte som så här att man behöver någon stor grej att bara åh, nu har det här hänt, nu är jag jätteglad. Utan det finns ju, jag gillar verkligen det här du pratar om det du kallar för det lilla som egentligen är det stora. Men ja. sådana saker, att det finns ju som grejer hela tiden som man har att vara glad över. Så är det. Mm. Vi har ju en tävling också i den här podden där vi vill uppmuntra lyssnarna till att men uppmärksamma sånt som man själv blir glad av. Eller sånt man har i sitt hjärta. Någonting som är betydelsefullt för en själv. Mm. Och det här får man dela då via Glädjepoddans vänner på Facebook. Som är då en grupp. Eller så kan man dela det via om man vill dela det via Instagram. Hashtag glädjepodden så ser jag det. Eller om man vill maila mig så kan man vara med och vinna vitaminer från vitaminer.nu och då har vi ja, ja. En, några häftiga vitaminer faktiskt som heter rofylld som vi lottar ut, som gör att man får en bättre sömn, om det nu är så som i dina exempel, att man går och lägger sig klockan fyra <laughs> och verkligen behöver sova och känner den där stressen då kan man ta en rofylld och så kan man känna då att ja, ah, men jag ja, eh, ah, jag eh, nu somnar jag får man lura sig själv att det
1: ja, vad bra, också. bättre en kaffe i alla fall <laughs>
0: ja, men precis verkligen, ja. den tiden ja. Och sen får alla lyssnare också 15% rabatt på vitaminer.nu med koden GLAD stora bokstäver 15 som man hittar i podbeskrivningen.
1: Ja, ah, vad coolt. Ja.
0: Har du, vi lägger din hemsida tänker jag också i poddbeskrivningen. Ja. Jag tänker att eh, om det är någon som är intresserad av att eh, boka in världens bästa inspiratör. <laughs> <laughs>
1: ja. På den nivån är jag inte, men, men eh, jag hoppas att de blir nöjda i alla fall. Eh, www.ekp.se.
0: Mm. Mm. Precis, det hittar man i poddbeskrivningen.
1: Ja, okej. Okay.
0: Har du någonting annat som du vill tillägga nu innan vi tar? Nej,
1: jättetrevligt samtal. Trevliga, ja. bra frågor. Vi skulle kunna hålla på länge. Jag brinner ju för det här och det finns så många sidor av det här och det är klart att att säkert någon som tänker att den här sidan skulle behövas också komma upp. Men, men det tillåter ju inte tiden. Men jag tror att det här är någonting som berör oss alla som vi alla har nytta av. Det påverkar oss själva men det påverkar också vår omgivning.
0: Mm. Ja, det vi, så jätt...
1: säga att när vi är glad så bygger vi upp vårt eget immunförsvar. Och det är inte minst viktigt. När vi mår dåligt så är det bevisat att om man mår dåligt under lång tid så får den en del följdsjukdomar och vi får mm. ett immunförsvar.
0: Exakt, jag tänker också på det du var inne lite grann på det här med konjunkturläget och hur det ser ut just nu. Att nu mer än någonsin så behövs det ju glada och lösningsorienterade människor. Så är det. För att det vi fokuserar på växer.
1: Absolut. Ja. Ja.
0: Nej men det var jättetrevligt PG Att få en liten som, vad ska man säga Ett så här helhetsinsyn I dig och vad du håller på med Så får vi se, jag kanske hör av mig någon gång Om det är något specifikt eh, Av det som du gör Så kanske du får en inbjudan igen framöver Vi får se
1: Du är välkommen, ha mm. det bäst tills jag hörs Skjuta om dig.
0: Ja men tack, ha det bäst du också Och du som lyssnar